0: 来收听今晚，我想来聊教练。我是今天的主持人 Anne。今天很荣幸，我们邀请到中央人事所的博士候选人林 i m 并来跟我们分享一下，就是他的他怎么想要学教练，跟他怎么去看就是教练跟学术之间的一些关联性，然后再来他本身是一个经验很丰富的一个人事主管，也在各个不同产业。来听听看他怎么去分享，是说那怎么把教练就是导入到企业，再来就是说在各个产业来讲有没有什么要特别注意的地方？那我们来欢迎一下我们的
1: Ben。嗨，大家好、欸，我叫李秉义，啊，英文名字是病，比较熟的人呢都会叫我病哥。那随着角色的不同呢，有人会叫我病 e n 顾问啦、啊啊，病教练或 b 老师等等。我过去二十多年来啊。职涯大部分都是从事企业人力资源管理的工作，我主要来说的话是在啊金融、保险，还有餐饮服务等等这些服务产业。那前几年呢，我开始呢从企业端转移到那个人资顾问，还有讲师这样的一个身份。那同时呢，我也开始进入中央人资所，攻读博士学位。是在这段期间呢，我开始接触到教练这样子一个专业。
0: 练教练，其实我跟你有些渊源了
1: 。哦，真的吗？嗯
0: ，我也是中央人究所硕士班出来，我是在职专班出来的
1: 。哦，真的？那你是我的学姐还是学妹？
0: 哎，我不知道，因为我是，我记得我好像是二零一七、二零一六还是二零一七年毕业的
1: 。哦，那这样是我学姐了。啊
0: 、不敢当，不敢当。就是我<笑>我我没有你那么有勇气去念博士，做来讲太难了
1: 。这<笑>的确，也的确需要有一些呃勇气啦、啊，因为投入的时间其实蛮多的。那其实这个也会需要很多的一个时间精力的一个投入，有时候他会需要一些、嗯、一些勇气，然后去投入这个这件事情
0: 。那我挺好奇，就是<唉>你是在各个企业做做人资嘛，然后你转到顾问业。嗯这中间，你除了念博士，你、嗯、学了教练，后来成为现在是正式 ACC 的教练
1: 。对
0: ，也好奇是是什么样的原因让你想要学教练
1: ？说实话，这个其实在当时在企业服务的时候啊，我就听过教练了，虽然对教练很好奇啊，但是因为那时候工作真的是很忙很忙很忙，那一直没有时间去了解说什么是教练。后来我离开企业了，转到那个呃，企管顾问和讲师了之后，我就开始去探索说自己未来的职业规划的可能性。那这时候，学习成为一个企业教练，似乎是一项不错的选择。那我也可以增加提供给企业客户的一个服务的机会。所以这个是我大概一开始会去想接触教练的一个一开始的一个想法。其实我觉得我在学教练的过程当中，因为我之前长期在企业服务嘛，所以其实有一个蛮好玩的一个经验可以跟大家分享的，就是一开始在学教练的时候啊，其实那时候因为长期都在企业担任主管，刚刚有讲过，就是因为工作很忙嘛，所以。开会啊，跟部署讨论事情的时候，都希望能够赶快解决问题，然后尽快的能够有答案，所以会养成就是说，我经常在跟别人讨论或开会的时候，有时候就会打断别人的讲话，然后用自己的理解呢，然后直接赶快给答案这样的一个习惯。那这样的习惯呢，其实在企业里面，你会觉得其实没什么不对啊，这更好，因为这样的习惯经常会帮助你能够。快速的解决眼前当下的问题哦，但是呢，这样的习惯，当我带到学教练的时候，它却成为了一个我难以克服的障碍，因为我经常会怎么样，会忍不住的在会谈的时候，在过程当中就会直接想给客户建议，或是我在提问的时候，把问题包装成提问的建议。这而这些都是教练，它不是被鼓励的行为了，所以这样的一个习惯呢，我花了很久很久的时间练习呀、啊，才改过来。这也算是我在学教练过程当中一个印象很深刻的一个经验，特别跟大家分享
0: 、哦。我谢谢斌的分享，的确是在那个我我也记得，一以在企业的时候，就是要赶赶赶，赶快解决，我几乎是公司的所谓 solution provider。没错，然后到学教练以后，这个就要忍住要改
1: ，<笑>很难改，很难忍。嗯、真的，一开始的时候真的好
0: 难哦。哎、欸，可是我特别好奇是，对对对那你自己觉得，在你学教练之后，跟你在你学教练之前，你比运用教练的技巧以后，你的同仁有什么样的转
1: 变？我发现就是说，他们会觉得我。更有耐心的去听呃大家的一些想法，我觉得这个是我过去来说的话比较没有那个耐心，希望赶快提供建议的答案，这个有一个蛮大的差别。这部分是我觉得我改改了最大的地方，就是说呃学教练之后，你就会希望能够让对方能够讲完，然后用提问的方式。然后这个提问的方式和建立起来的一个新的习惯，让我可能成为一个不太一样类型的主管。那这也是我觉得很大的一个收获
0: 。其实教练有一个很重要的，就是要倾听嘛。你倾听就是有耐心，可是透过你的倾听、耐心的倾听，我相信就是跟你的下属之间的关系，我相信以前很好，后来会更好，就整个信任感是提升的，倍数提升的。
1: 嗯嗯嗯，没错没错，的确是这样子的
0: 。你是先教练再学博士，还是倒过来
1: ？嗯、呃，几乎是同同一个时间开始的
0: 。哇，我真的觉得你好勇敢哦，教练博士也很忙，<笑>同时间开始
1: 。<笑>对啊，当时是没有想到有呃，同时卡在一起的时候会会这么紧绷，但是但是还是做了嘛。那做了就想办法把它。呃，冲、啊、过去这样子
0: ，太厉害，实在太佩服了。我在这里是另外一个额外，就是想说插个话：，你为什么会想要去博士啊
1: ？当我从企业端希望把他自己的职涯转为顾问跟讲师的时候，我经常反思一个问题是说，过去这么长久以来，在企业推动很多人力资源的措施、制度、办法、规章或是一些。一些这些活动，推了那么多，到底做的对不对啊？那到底是做的这些，到底是有没有一些一些基础，或是有没有哪一些依据？因为当时很多都是到呃外面听了很多其他一些标杆企业做的一些 best practice， 然后回去了以后觉得，哦，这个方法似乎不错，有时候就会觉得说，那我们公司也来推推看。但是呢，为什么要这么推，或是它来自于什么样子的一些基础，我却没有从来没有就是说去探究过这一个。我在思考说，或许博士班的理论的基础和它的一些训练，可以协助我去了解当时这么做它的一些呃来源到底是什么，也就是让我们知其然而更知其所以然这样子
0: 。你现在这样讲。就是跟我当初想回去念中央研之所的想法是一样的
1: 。哎、欸，真的，真的
0: 。至于、嗯、为什么那时候，时候我很想再继续念博士，就是想说再更了解。嗯、可是我没有你这个勇气
1: 。是啊，他这是需要需要一个需要一个勇气的，对啊，那要花很多时间。嗯、但是我就觉得，就是说、嗯、这个过程当中，当然说呃，我觉得有甘有苦啦。那我觉得这是一个。呃，人生不同的体会过程嘛。那
0: 你刚刚就讲到是说，你回去念博士你是想要知道更多一些理论背景等等的
1: 。对。你就
0: 这样怎么就回到教练？你怎么去看这个教练跟学学术之间的关联呢
1: ？虽然说去年的博士班，但是其实因为去年的博士班，才知道学术的领域真的是很深很广哦。那就我对学术的一个粗浅的了解。如果我们用 Coach 去 Google 学术网页索引的话，你可能会看到很多，它都是跟运动教练有关的研究。那如果是从角色上面来看的话，有时候我会觉得说，企业教练他跟运动教练其实也蛮像的，因为教练他本身他不负责上场比赛嘛，但是他却要用许多的技巧去训练，还有去激励运动员。让运动员上场的时候拿出他最好的表现，其实这个似乎也跟企业教练他的本质啊是不谋而合的。其次来说的话，人资呢相关的学术研究呢，它其实谈到那个 coaching， 比较常会把 coach 这个角色呢，它放在主管的身上。打个比方来说，像教练式领导，它就是一种新新的一种领导力的研究。他强调，主管呢要用提问的方式来启发那个部署去解决问题，而不是主管直接给部署答案，然后让部署呢透过这样的过程呢，他真正的能够得到学习发展的机会。最后呢，我觉得教练的技巧啊，我们在学习的个过程当中，其实有很多都是有学术的理论基础的，比方说有些是来自于心理学，有些呢来自于智商理论。或是生涯理论等等。那如果呢，大家希望在学教练之后，还想要进一步知道更完整的理论体系，其实我还蛮鼓励大家可以去进修心理啊，或是资商啊相关的系所，来去探索更完整的理论基础
0: 。所以就是你反而会建议是说，有更多探索，可以去学各呃其他不同领域的一些学术，然后去更强化我们的一些所谓的。呃，理论上的背景
1: ，对呀、啊，对呀、啊，因为一样嘛，就是知其然而知其所以然。我觉得这样的话会让我们在运用教练的时候，会更知道，就是说，哦，他其实他是经过验证了以后，他的确是非常这样子的一些呃教练技巧，的确是对我们的客户是有效的一种方式
0: 。我还蛮认同这件事情的，因为比如说我们的教练来讲，就有很多心理呃心理智商。这一方面的一些所运用的一些理论跟手法，嗯，没错。然后你刚刚也有提到，是说其实你是长期担任企业的人资主管嘛？那就你的观察来讲，嗯、如果教练要导入到，比如说导入到企业，需要去观察去注意的
1: 呢？我是觉得教练要导入企业哦，尤其是在整个人资管理的一个体系里面呢。其实最主要还是要从需求面去着手。如果说我们从一个呃，我们都经常会听说的七十二十十的法则来看哦，企业它的员工他的学习成长有百分之七十是工作中的学习嘛，就是 learning by doing 20。百分之二十呢是从他人身上学习，就是 learning by others 那10。那百分之十才是从正式课程中学习。那教练呢？他导入企业的人资体系，他的机会，我觉得有很大的一部分是在这百分之二十的这个部分。那当企业呢，真正的去觉察到他的主管或是关键人才有发展上的需求，而企业他发现上课呢，已经没有办法满足他人才发展这个需求的时候，那我相信外部的教练，它有可能是一种不错的方式。因为外部教练呢，有时候可以用更客观的角度来教练我们的主管和我们的关键人才
0: 。你之前有稍微分享一下，是说你有在很多不同的产业当人资，有在金融业，有在餐饮业，现在又到顾问业。那在这么多服务的产业来讲，当我们导入到我们的教练的时候，会不会因为产业别可能要注意的地方是不一样的
1: ？我。观察哦，服务业它本身它就是一个很重视人的行业。大部分的服务业的从业人员呢，他在特质上面也多半有一定的人际的敏感度。所以教练在运用在服务产业的时候，你会发现说，教练跟客户他在会谈的时候，必须要有更高的一个敏感度，去观察对方一一些情绪上的改变啊，或是一些一些他的表露出来的一些讯息。因为对方也很比较敏感嘛，根据我先前曾经教练某连锁餐饮哦，连锁餐饮的店长们他们的经验，你就会发现说，他们希望会谈的这些问题，大部分都是跟管理啊，还有在人际上面的一些困扰，反而跟解决事情上面来说，它的关联性没有那么大。好，这就可能跟他们日常会碰到的一个问题比较有关系。另外，从另外一个层面来看。我觉得服务业跟教练呢，因为都是用以人为中心嘛，所以我个人很鼓励，就是说服务业去导入一个教练的计划，或是说导入教练文化。过去在二零一七年的时候，曾经那个 E M B A 的杂志就曾经报道过，台湾的肯德基呢，它从二零一二年它就持续的去推动交流文化，当时就取得了一个很亮眼的一个企业转型的一个成果。我相信这些都是。值得我们服务业在推动教练这个 program 或是教练的文化的时候，可以当做是一个标杆的一个模范
0: 。哇， wow, 刚刚听到你讲到说，肯德基在2012年就开始推行这个教练教练的概念，我觉得这是这是很厉害的一个企业耶
1: 。对呀、啊，对呀、啊
0: 。啊，我也很讶异，<错>刚刚讲到说连锁餐饮，他们也要请你去教练他们的店呃店长嘛？店长
1: 。店长对对
0: 对，没有错、嗯。这都是让我觉得说，其实台湾越来越多人越来越了解到教练，其实教练的力量其实是蛮大的。有些时候是我们没有意识到，好像看我们跟教练只是对话，可是对话后面那个背后那个力量，真的促进被教练的人自己去做思考，然后有所转
1: 变，然后怎么样在每一次的教练里面。然后持续地去跟进他们的一些一些、呃、行动，然后让这些行动也促成他们自己的一些改变。我觉得这是当教练最大的成就感
0: 。那真的，就像你刚刚讲的，服务业是对人，这让我就想到说，其实好像不管哪一个产业都是跟人有关哈、哦
1: 啊。对呀，对呀，那服务业有特别按人相关了，对呀、啊，<是>因为我们对啊，因为我们的服务业其实。大大部分哦、啊，那个在呃跟人互动的机会真的比较大
0: 。对啊，我像我这个我没有在打广告，比如说我去顶、啊、顶泰峰，我就觉得顶泰峰那个服务<是>真的是太厉害了。哈哈
1: 哈！没错没错，的确是这样子
0: 。好，丁教练到这里的话，我们的 p o c a s 差不多时间就要结束了。不晓得你还有什么想要分享给我们的听众呢？
1: 我回顾我自己学教练的过程哦，其实学教练的过程也改变我蛮多的。从当时一个呃企业人资主管的角色，然后透过这样子的一个教练的学习，让我成为一位专业的教练。那在这过程当中，我自己也做了蛮多的一个学习还有调整的。但是无论如何，我觉得 AC 教练它都可以呃协助。我们去改变，让我们更多的一个倾听，然后更多的一个让对方会觉得，就是说，呃，理解对方和同理对方这样子的一个呃习惯的建立。那我觉得这是一个学教练给我来说，除了在专业上面的成长之外，在人生上面的另一个收获
0: 。好、哦，谢谢冰教练的分享，因为你这么一分享，我也好有同感，就是学习教练有时候那个改变。我们没有要求别人怎么改，可是回到我们自己，在学习过程当中，好像我们有一些行为啊或想法，就很潜移默化做了一些转变。可能转变不是被人逼迫的，而是我们通过学习交流过程当中，我们有一种好像一种觉察，然后就发现有些事情好像需要做一些挑整
1: 。对呀、啊，对呀、啊，没有错，嗯，深有同感，的确是这样。
0: 好，再到这里，很谢谢并教练我们今天的访问。那我们现在要跟我们的听众说再见喽。
1: 好，谢谢，谢谢 N， 好谢谢谢谢各位听众，谢谢，谢
0: 谢拜拜
1: 。好，拜拜。